0: Literatura Juvenil para Escritores presenta Una corte de clichés y dramas La sección de Adriana Criado Con más clichés de todo internet Hola Drama Queens, ¿cómo estáis? Me alegra un montón ver que estáis de vuelta para un nuevo episodio de una corte de clichés y drama. Eso significa que no os habéis aburrido todavía de mí, que es una señal maravillosa para que siga grabando episodios hasta que me aborrezcáis. Si escuchasteis el episodio anterior, sabéis que tuvimos una invitada especial, Miriam Emile Hardy, y bueno mi intención es traeros unos cuantos episodios más con invitadas. Así que me encantaría contar con vuestra opinión para todo este tema. Tenéis en mi perfil un post en el que he anunciado que este episodio ya está disponible y en el que os repito la pregunta que os hice en el post anterior. ¿Qué invitadas queréis ver por aquí? Pueden ser autoras, Bustagrames, cualquier persona que ande en el mundillo de los libros. Y que, claro, que pueda charlar un ratito conmigo sobre clichés. Acordaos que es la temática del podcast. Leeré vuestras propuestas y las valoraré. Y también podéis decirme qué clichés queréis que se traten en el podcast. Ya sabéis que a mí me gusta un montón contar con vuestra opinión, porque al final eh, es la que hace que el podcast siga adelante. Y bueno, dicho esto, empezamos con el episodio número 4. Hoy vamos a hablar de la elegida o el elegido. Un cliché que se lleva tratando desde el principio de nuestra existencia y que es muy común. Especialmente los libros de fantasía. Bueno, ¿quién es la elegida? Sí, depende de la ambientación, pero yo voy a hablaros de la más común. Normalmente la elegida es una chica normal y corriente, mundana, que tiene una vida casi con toda probabilidad aburrida. En mayúscula, aburrida. Y su cometido es salvar el mundo de una amenaza increíble de la que solo ella, vaya qué casualidad, puede encargarse. Es el resumen corto y rápido. Ahora vamos a profundizar un poquito más en lo que solemos encontrar en los libros que contienen este cliché. Vamos a poner como primer ejemplo a Clari Frey, de Cazadores de Sombra. Ella es una chica que vive con su madre y cuya aspiración es entrar en una academia de dibujo muy prestigiosa. Creo recordar, hace muchísimo tiempo que leí los libros. Pero bueno, a lo que importa. Su relación con su madre eh, no es ni buena, no es mala, eh, sin más, ahí está. <risa> que eso es algo muy común en este cliché, ya que la poca relación con los padres o la inexistente relación con los padres hace que sea más fácil para la protagonista alejarse de toda, de toda su vida, todo lo que tiene y cumplir su cometido más adelante. Y si, apura si apuramos mucho, hay un gran porcentaje de protagonistas que son huérfanas para esto que comentábamos, no molestarnos luego en qué pasa con los padres, qué pasa con la familia y todo eso. El caso es que Clary, la protagonista de la que estamos hablando, descubre que en realidad es una cazadora de sombras, así que cuando le cuentan lo que eso implica, pues tiene que dejar todo atrás para irse con, con los cazadores y aprender a luchar para salvar, salvar el mundo de los demonios que lo amenazan. Evidentemente en seis libros que componen la saga principal de, de esta protagonista, Clary, eh, se tendrá que enfrentar a muchas cosas y descubrirá secretos sobre ella misma y su familia pues que, que no sabía y que hacen que ella sea, sorpresa, la elegida. Se da una explicación a por qué ella es la única que puede salvar el mundo, por supuesto, pero es que no podría ser de, de otra forma. También tenemos, eh, como otro ejemplo, a Harry Potter, que es el elegido un niño huérfano con tíos abusivos que se ve arrastrado a Hogwarts para educarse como mago y él es el único que puede derrotar a Voldemort por toda la movida que se va descubriendo de su padre a lo largo de los libros y, y tal el patrón está claro verdad vamos a ver qué más cositas encontramos en este cliché porque ya hemos dicho pues el primer el primer patrón eh, ya tenemos claro que la elegida suele tener una vida bastante normal tirando aburrida, que en muchas ocasiones huérfana, y luego se descubre que los padres eran súper guay y por eso ella es la única salvadora. Es que no podía ser otra persona. Recuerdo eh, que hubo un boom en el que todas las protagonistas de los libros eran pelirrojas. Clary, América de la Selección, eh, Ivy de Cazadora de Hadas, eh, Nora de Hash Hash... Y bueno, hoy, hoy en día tenemos alguna que otra como Poppy de Cianiza, Bryce de Ciudad Media Luna. Pero es que esto se volvió una tendencia porque se hacía para dejar claro que la protagonista era diferente. Al ser el pelirrojo, un color no tan común de pelo. Y precioso, todo se ha dicho. De hecho, mi madre me querría muchísimo más si fuese pelirroja. Lo ha dejado caer alguna vez. <ríe> Uno de los rasgos más característicos de esta heroína es su personalidad. Como siempre, vamos a generalizar un poco porque siempre va a haber excepciones. Pero recuerdo que esta característica se cumplía bastante en este cliché. Y es que las protas solían tener una personalidad bastante plana de primera. Eran chicas aburridas, asustadizas, no muy guapas, del montón, vaya. Y conforme la novela avanzaba, había una evolución de personaje bastante guay. La prota empezaba a ser valiente, interesante, su físico era más atractivo para el interés amoroso. Que, ojo, eh, no hay absolutamente nada malo en los personajes que no son así, porque existen mil personalidades distintas, atributos físicos, etcétera, que son válidos. Excepto si son asesinos en serie, ¿vale? Que eso no es válido. Pero bueno, eh, a lo que íbamos. <risa> Esta evolución de personaje se sigue viendo hoy en día. Como comentábamos Miriam y yo eh, en el episodio anterior, un libro sin evolución de personajes se suele hacer bastante aburrido. Casi siempre es necesario. Solo que donde antes estaba la costumbre de mostrar personajes, eh, por feo que suene, pero así es como las vendían, tontas, ahora se presentan otro tipo de protagonistas con carácter más fuerte. Y aunque yo prefiero esta última, repito, todas son válidas. Otra cosa que encontramos en el cliché de la elegida es el mejor amigo. Siempre hay una persona que es su mayor apoyo y que con toda seguridad está enamorado de ella, aunque no sea recíproco, que suele ser casi siempre. <risa> eh, ese mejor amigo eh, al final encuentra un interés amoroso adecuado o muere, que también es demasiado común. Es que estoy haciendo unas pausas porque estoy pensando conforme hablo y, y qué típico, o sea, qué típico. Y, y pobrecitos esos personajes, la verdad. Pero bueno, a mí me gusta mucho cuando se llega al punto exacto en el que nuestra elegida demuestra lo poderosa que se ha vuelto, eh, su evolución. A veces en la batalla final con el villano, eh, un momento de furia porque han hecho daño a su interés amoroso o algo así... Pero esas escenas siempre han sido chulísimas porque por fin ves esa evolución de la que hablábamos. Incluso es el momento en el que ella se encuentra a sí misma o acepta quién es en realidad. Porque esta, este, estos personajes al final han vivido engañados, encerrados toda su vida porque no sabían ni quiénes eran, ni el potencial que tenían, ni, ni lo que podían hacer. Muchas veces la elegida tiene algún objeto en su poder normalmente una reliquia familiar, que resulta ser clave para su identidad, o para la misión. Y, por supuesto, pues no va a ser la prota la que descubra que ese objeto lleva siendo súper importante toda la vida. porque no? Porque entonces tendríamos protagonistas ultra mega inteligentes que no es lo que nos querían vender antes que Menos mal que eso está cambiando, la verdad. Pero como digo, eh, es por el hecho de que la, te las presentaban tontas, a propósito, que repito, son válidas, pero daba coraje que te, te lo hiciesen a propósito para luego decir, ¡eh! ¡que no era tonta! ¡que era lista! Bueno, espero que, que sepáis de lo que estoy hablando, porque esas cositas, pues al final, molestan. Bueno, el cómo la elegida se da con, a conocer, es decir, ¿Cómo la encuentran? ¿O cómo llega el punto en el que alguien le dice, ¡eh! ¡Que eres diferente! ¡Eres una de las nuestras! Pues bueno, esto puede suceder de muchas formas. A veces la están buscando y cuando la encuentran le cuentan la típica historia que de primera pues, nunca se va a creer, evidentemente. Hasta que pasa algo que le hace ver que, que esas personas llevaban razón y se cree la historia que le han contado. Claro, tú imagínate que te viene aquí una persona y te dice, oye, que tienes superpoderes, que te tienes que venir a salvar el mundo. Y tú le dices, venga, sí, acuéstate un ratito, ¿no? Pues lo típico. Normalmente, pues le suelen decir lo típico de, llevamos toda la vida buscándote, por fin te hemos encontrado, resulta que eres una bruja o la heredera de un clan de asesinos mágicos súper secreto, te tienes que venir con nosotros. Bueno, <risa> vale, cuando me despierto del sueño, ¿no? Pero bueno, también se da el caso en el que la prota empieza a darse cuenta poco a poco de que tiene habilidades sobrenaturales. Así que cuando se topa con estas personas que van. Que vienen a decirles qué o quién es, pues se lo crea la primera. Porque lleva años haciéndose preguntas. En plan, ¿por qué desee que aquella persona que me calla mal se le chamuscase el pelo y se le chamuscó, ¿no? Pues. Spoiler, porque tienes poderes, ¿no? Eh, y bueno, luego la prota también va a verse sometida a un, a un entrenamiento al que va a adaptarse enseguida. Y claro, y se va a convertir en la mejor en un abrir y cerrar de ojos. Lo que la gente profesional consigue durante muchísimos años, pues nuestra prota lo va a conseguir en dos semanas. Va a ser la mejor luchadora, la mejor maga, la mejor en todo. Porque si no, no tendría sentido este cliché. Siempre me va a parecer fascinante que la elegida sea la persona más torpe del mundo cuando hay gente mil veces más poderosa y preparada pero tienen que ser ella la, 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 la que es torpe y se convierte luego en la mejor. Pero claro, es que si no el cliché es que no sería divertido. Y hablando de cosas que, que ocurren en la trama de La Elegida, vamos a comentar algunas que suelen no gustar o que chirrían, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando la elegida sufre un daño increíble y se encuentra en una situación en la que cualquier otro personaje habría muerto, porque habría sido lo lógico. Pero no, ella se salva porque, claro, es la elegida. ¿Cómo iba a morir la elegida? Que vaya, que normalmente nadie quiere que la prota muera. <risa> vale, pero también nos gusta... Eh, o sea, perdón, no nos gusta que se salve por conveniencia de guión en una escena que se podría haber modificado para ser pues más realista, ¿no? Otra cosa que no nos gusta es cuando el personaje no está bien construido o es eh, aburrido mmm, por conveniencia de guión, ¿no? Hay protagonistas que son si esa, aburrida, insípida, pero, por supuesto, la persona más poderosa o el chico más guapo o incluso muchas personas mmm, se enamoran de ella solo porque es la elegida, porque la pobre no tiene más que ofrecer pues no me gusta, la verdad, porque la chiquilla podría tener algo de personalidad, aunque sea para justificar eso. Que repito, porque esto es eh, un poco... Hay que tratar este tema un poquito con cuidado. No pasa absolutamente nada con las protagonistas que son ciesas, aburridas, insípidas. No pasa nada. Tienen todo el derecho a que una persona ultra mega maravillosa se enamore de ella. Pero... Es que aquí se enamoran de ellas no porque a esta persona le guste lo aburrida que es o lo insípida que es, es solo porque es la elegida. Si no fuese la elegida, estos personajes ultra mega maravillosos, en estos casos en concreto, no se fijarían en esa persona. Espero estar explicándome de verdad porque no quiero ningún malentendido ni nada. El problema es eso, que lo que hace destacar a estos personajes es la elegida. Ya está. No tienen otro, otro, otra personalidad. Y bueno, a mí este cliché me gusta, pero si sí está bien construido. Y me dan un personaje eh, con el que empatice. Y sobre todo si tiene coherencia y explicaciones. Que todo le salga bien por ser la elegida, pues me echa por, para atrás. Porque para mí es un título que tiene que ganarse. ¿Eres la elegida? Vale, sí. ¿Qué ha hecho para ser la elegida? Aparte de nacer siendo la elegida. En fin. ¿Qué opináis vosotras de, de este cliché y de todo lo que estoy comentando? Creo que no hay mucho más que decir de este cliché, así que mmm, voy a repetir los libros mencionados antes para que los apuntéis por si queréis leerlo Y bueno, añadí un par más. La mayoría son unos clásicos de la leche que en su momento fueron increíbles, que a día de hoy me encantaría no haber leído nunca para releerlo. Eh, porque es que fueron obras maestras. O sea, yo con 16 años, hace 10 años, eh, vivía por estos libros. Moría por estos libros. Así que lo repito. Cazadores de sombras, de Cassandra Clare. Hash Hash, de Becca Fitzpatrick. La selección, de Kira Kass. Cazadora de hadas, de Jennifer L. Armentrout. De sangre y ceniza, de Jennifer L. Armentrout. Que estos ya son un poquito más modernos. Ciudad Media Luna, de Sarah J. Maas. Por supuesto, Harry Potter, de J.K. Rowling. Memorias de Doom, de Laura Gallego. Y, lo siento mucho, voy a hacer un poquito de spam. El renacer de las alas de mí, de Adriana Criado. Porque aquí trato un poquito también el tema de la elegida. Y bueno, aparte de pasaros por el post de este episodio para decirme a quién queréis que invite al podcast en siguientes episodios, pues podéis recomendar libros con este cliché y decirme cuál queréis que sea el siguiente. También me encantaría que me dijeseis qué os ha parecido el episodio, en qué estáis de acuerdo, en qué discrepáis. En serio, que si no me dais feedback, Laura va a despedirme y quitarme el micrófono tan chulo que me regaló. <ríe> es broma, si eso pasa me quedo con el micro, ¿vale? Aquí queda dicho. Os recuerdo que mi Instagram es adrianacriadox. Adriana Criado, que es mi nombre, con una X al final, porque no soy la única persona del mundo que se llama así. Y mi Twitter, Adriana Criado, con las iniciales en mayúscula Y bueno, Drama Queens, muchísimas gracias por haber escuchado un mes más mi podcast. Sois geniales. De verdad, me hace mucha ilusión estar aquí hablando sola, pero sabiendo que me estáis escuchando al otro lado de la pantalla. Un besito y nos vemos en el siguiente.